0: Merhaba Çokgen Teker'e hoş geldiniz. Ben Berkin Bozdoğan karşınızda Sarp Kürkçü var ve Çokgen Teker'in ikinci sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. Böyle değişik bir giriş yapmak istedim. E, çeşitli ara verme durumumuz olmuştu. Önce benim iş yükünden ondan sonra sağlık sorunlarım yüzünden olaylar gelişti ama her zamanki gibi yine karşınızdayız. Se- merhaba Sarp.
1: Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> o kadar heyecanlı girdin ki ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok abi tamam, Arkadaşlar merhaba bu Bu, bu podcast
0: bu kadar sürdü burada bitiriyoruz Yaklaşık 45 <gülüyor> saniye size yeter zaten Ben <gülüyor> evet, de size yani. İzmir'e gidip dövüyorum şimdi
1: <gülüyor> Ondan sonra bir şey 3 ay sonra tekrar görüşürüz diye Yani tabi bütün şakalar bütün espriler kakarı bir yana Öncelikle hoş geldin abi tekrar Hoş buldum Seni hoş gördüm Seni görece olarak yani bıraktığımız halden özellikle çok daha sağlıklı bulmak benim için mütinç mütinç bir hani müthişle övünç arasında bir şey mütinç bir mutluluk sebebi gerçekten o yüzden hani Böyle bir şirinlik, böyle bir tatlılık var üstümde. Gerçekten hani yanımda olsan yanaklarını sıkıyor olurdum şu Bence anda. Bence yine
0: çok abartma. Çünkü o kadar da sağlıklı ve mutlu ve müthiş değilim. Ama işte olduğu kadar olmadığı keder ne yapalım işte bir şekilde Abi, hayatı tutunuyoruz ucundan.
1: Aynen öyle yani görece olarak ki konuştuğumuz bir şey gerçekten çokken teker. Hani bizim için en azından e, seri yapabildiğimiz dönemlerde hem keyif sebebiydi hem böyle bir meşgale olmanın dışında yani kuru bir meşgale olmanın dışında kendimizi verdiğimiz güzel bir işti o yüzden hani buna geri dönebilmenin aslında böyle oroboros bir durumu var yani hem daha iyi olduğumuz için yapabiliyoruz hem de yaptığımız için daha iyi olacağımıza dair bir düşünce var diye böyle bir oroboros çizdim olur mu bilmiyorum
0: bence oldu gayet güzel bir betimleme oldu
1: o zaman teşekkür ediyorum. Peki abi şimdi bu soruyu sormasam olmaz. Sor. Ee, seviyesini doğal olarak sen belirleyeceksin. O yüzden öncelikle buradan girelim diye. Berkin'cim nasılsın?
0: Benim, ben iyiyim. Bende bir sorun yok. Yani hani sorun yok derken tabii ki mesela hani e, böbreğim olmaması e, bir sıkıntı tabii ki. E, yani böbeklerim şu an çalışmıyor normal şekilde. Bu bir sıkıntı. E, bunun yanında başka bir Derdimiz var tabi ki. İşte diyalize girmek zorundayım haftada 3 kere. E, toplam 12 saat en az. E, bu da işte vücudumda biriken sıvının ve diğer toksik maddelerin alınmasını sağlıyor. E, böbrek nakli konusunda da bir şey yapamamak gibi bir sorunum var açıkçası. Çünkü e, kullandığım bazı ilaçlar nedeniyle e, böbrek nakli konusunda kadar olan becerme mümkün olmayabiliyor. Ee, bu bir sıkıntı her zaman ee, çünkü şey abi kullanılan ilaçların bazıları vücuttan 4-5 günde atılabiliyor ve o vakitte o kadar sürede zaten şeyi tutamıyorlar e, vücutta nasıl diyeyim sana ee, bu nasıl diyeyim Aa... söyleyemedim. Ee, organ şeysini e, vücutta tutamıyorlar, ee, kadavra tutamıyorlar. Dolayısıyla o sırasında başkasına vermek zorunda kalıyorlar vesaire Bir sıkıntı var abi orada.
1: Yani kadavranın e, organı sana geldiğinde sendeki o ilacın atılmış olması lazım. O yüzden ya ilaç verilmeden hemen önce bir şekilde e, magical bir istisnai durumla denk gelmeli... Ya da o 4-5 gün kaldığından dolayı kadavradan gelen otomatik olarak başkasına kalıyor. Doğru mu anladım?
0: Abi evet doğru anladın. Ee, maalesef o bekleme süresi oluyor. O sürede zaten başkasına veriyorlar e, organı. Ya sadece böbrek için değil birçok şey için geçerli. Öteki türlü çünkü e, organı alan kişi olarak kanamadan ölüyorsun yani, yani kısa süre içinde. iç kanamadan. Çünkü kanım durmuyor. Kan sulandırıcı ilaç bahsettiğimiz şey. Sevim, hı hı. Sevimsiz olaylar yani günün sonunda. Öyle minnoş tontoş işler.
1: Şimdi benim, yani bizim ailede dedem mesela tek böbrekliydi. Tek olan böbreği de iflas etmeden önce rahmetli oldu. Hani çok da fazla şimdi bir yandan koltuktaki oturuşumu değiştirip, Bir yandan da hani çok fazla dinleyicileri böyle bir hastalık durumuna zerk etmek istemiyorum. Ama genelde Türkiye'deki gereksiz tabulardan bir tanesidir abi. Bu tür hani aslında çevrede çok fazla denk gelebileceğin sağlık kondisyonlarını nedense konuşmaktan böyle bir imtina ederiz. Bana çok anlamsız gelir bunlar. Yani bu şey gibi mesela ben astigmatım. Benim gözlükleri çıkardığım zaman 3.75-4 arasında astigmatım var. Benim zamanında hocam Mert Torun. Onun mesela gözleri gerçekten 12 derecesinde falandı da ameliyat oldu galiba. 6'ya 6'ya mı ne düşmüştü? Yani hani Bizim seviyedekiler diye böyle bir genelleme yapıp kendimi katmayacağım ama en azından onun seviyesindeki insanlara hakikaten gözlüksüz kör kalıyorsun. Yani bu ciddi bir kondisyon ama aman işte insanların yanında konuşma gibi kültürler olabiliyor bazen. O yüzden bir yandan da bunu kırmak e, benim aklımda olan şey. O yüzden hani bu dedemle ilgili şeyi söyledim. O tek böbrekle e, görece olarak... Yani çünkü tam değerlerini bilmiyorum. 26 doğumlu bir insan olarak ne kadar iyi de testler yapıldı ondan da emin değilim. Görece olarak sağlıklı yaşamıştı. Sendeki durum iki böbreği birden mi ilgilendiriyor? Tek potansiyel mi? Yani Abi tek böbrekte ikisi... zaten sorunum olsa bugün diyalize
0: giriyor olmamı o kadar söyleyeyim. Diyalize giriyor olmanın sebebi toplam böbrek fonksiyonunun artık vücudun ihtiyaçlarını karşılamıyor seviyeye kadar düşmüş olması.
1: Anladım. Peki yani onun şeyinde çok... E üsteliyebileceğim edebileceğim bir
0: şey yok. Ha Mesela şey var abi, mesela bizim e, internetten tanırsın, belki şahsen tanır mısın bilmiyorum. Burak Bayburtlu vardır. E, Burak Bayburtlu mesela e, böbreğinde kanser çıktı. E, Radikal nefroktomi ameliyatı oldu. Bir böbreğin olduğu gibi etrafındaki yağ dokusu ile beraber aldılar adamın. Tek böbreği kaldı. Tek böbreği sağlam olduğu için rahat rahat yaşıyor onda mesela. Hani, hani böyle durumlar da olabiliyor. Tek böbrek yaşamaya yetiyor. Yani fonksiyonu tamsa toplam çünkü şöyle söyleyeyim sana %40'ın üzerinde toplam böbrek fonksiyonu yani sağlam bir böbrek tam çalışıyorsa %50 anlamında geliyor hayatın normal şekilde yaşamına yetiyor. Çeşitli tabi diyetlerini bir de diyetini birazcık değiştiriyorsun ki böbrek fazla zorlanmasın abi. işte hayvan salgı da azaltmak gibi şeyler yapabiliyorsun. Onları yaptıktan sonra bir sorun kalmıyor zaten yani hani çok da fazla uğraşmana gerek yok. Ama dediğim gibi o adı bazı adımları atarsan işte böbrek çok daha uzun ömürlü oluyor ve rahat rahat hani hayatını işte ölene kadar idame
1: edebiliyorsun. Peki bu bahsettiğin ilaçların bir kullanım son kullanma tarihi anlamında sonu var mı? Hayır abi yok çünkü şöyle bir şey var
0: benim sol karıncıkta kalbimde bir tane şey var pıhtı yumağısı var diyeyim sana bu pıhtı yumağı e, zamanda işte kalp atrial fibrilasyonu girdiği için oluşmuş göllenmeden dolayı ortaya çıkmış bir şey şimdi buradaki biz e, pıhtı trombüsü yani tıbbi adıyla küçülttük bayağı bir iki buçuk yıl içinde ama şöyle bir vaziyet var her ne kadar bu trombus bir yere atmıyor olsa da abi bir kere vücudunda bir e, ciddi büyüklükte bir Pıhtı görüldüğü zaman her zaman bir inme inme dediğimiz olaya şey olabilirsin, denk gelebilirsin. Bu bir ciddi bir sıkıntı çünkü abi inme 2-3 yılda iyileşen bir hastalık iyileşsen bile çünkü kalp damarı aman beyin damarı tıkanıyor ve ve kalpte olduğu zaman beyni atması çok kolay bir şey abi. Dolayısıyla o riski kimse almıyor abi çünkü sol karıncıktan pompalanan kan vücudu ve doğrudan beyine gidiyor işte boyundaki şah damarından falan filan. Dolayısıyla pıhtı atma ihtimali birazcık sıkıntılı e, sonuçlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu riski almak çok kötü olduğu için di, yani ehvenişer hareketi tercih etmek zorunda kalıyorsun abi tıbben.
1: Anladım. Bu arada bütün bunların yanında bütün bu olan karmaşaların içerisinde e, bir de tabii sadece Türkiye değil bütün dünyanın şu anda uğraşmış olduğu covid Olayından dolayı hani şey oluyor böyle tabu tabi çivi tadında bir olay daha oluyor ama pozitifimsi bir şey var. Her ne kadar diğer kamera 120 günde gelmemiş olsa da, <gülüyor> o çok komik geliyor ee, şeyi. Muazzam Devingen'den biraz bahsetmek ister misin bize? Abi öz olarak bahsedeceğim çok bir şey yok aslında çünkü abi sıkıldığım için video çekmeye başladım.
0: Olay aslında şöyle başladı abi. Şimdi normalde ben GoPro almayacaktım, Pocket 2 alacaktım. Hı hı. Zaten e, hem senle konuşurken abi Pocket 2 çok çok daimiş GoPro Hero 9 yerine falan filan diye konuşmuştuk senle. Sonra benim prodüksiyoncu bir arkadaşım var. Olgay Korkut. Kendisi de abi sana süper mükemmel bir kamera buldum dedi. Ben ön sipariş verdik. 2 gün sonra. Dedim abi ben onun ön siparişini verdim. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var abi 20 Ekim'de duyuruldu. Ben 5 Kasım'da ön sipariş verdim. Zaten birkaç ay gelmeyeceği belliydi. Yani hani, hı hı. O, yani belli çünkü. Afaki abi adamlar Amerika'ya falan bile yettiremediler ürünü. Öyle bir sıkıntımız var. Ama diğer taraftan da hani şimdi ülkede satılmaya başlamasının 3. 4. haftasında hala bir firmanın ürününün gelmiyor olmuş olması ciddi sıkıntı yarattı. Orada dedim ki abi tamam artık paramı iade edin falan filan. Hani olay normalde tabii ki bu 128 günün 100 günü aslında makul bekleme süresi. Çünkü dünyanın hiçbir tarafında Creator Combo modeli satılmadı abi yani. Hani Türkiye'de de sadece hani solo versiyonu satıldı. Solo versiyonda çok bir anlamı yok. Çünkü diğerinde kablosuz mikrofon sistemi falan filan veriyorlar. Onun katma değeri inanılmaz yüksek. Evet. Kesinlikle. DJ Matrix Sound çok güzel abi. Hani üzerine 4 tane mikrofon var. Eee işte o şeydi o, o, o, o handle takınca 5. mikrofon ekleniyor üzerine kendine doğru ya da ne tarafa doğru tutuyorsan. ...hani çok güzel yönlü ses alabiliyor alet... ...ama abi diğer taraftan da... ...o kablosuz mikrofon sistemi... ...hani Rod'un falan kablo sisteminden... ...çok daha iyi kaliteli, daha iyi çekiyor, daha uzaktan çekiyor... ...çok bir anlamı yok gerçi ama sonuçta... ...güzel çalışan bir sistem var abi... ...bu güzel çalışan sistemi... Ve sonuçta çok cüzi
1: bir miktara alabiliyorsun yani. Hani... Toplamda evet 4.900 lira gibi bir paraydı biz en azından konuşurken. Aynen abi. E, değişmedi diye biliyorum. Hala 5.000 lira satıyorlar abi. Aynen, 4,900, aynen. yani 4.999 lira 5.000 lira satıyorlar. Çok müthiş güzel bir paket abi. Yani bütün ihtiyaçlarını ve hani yine o combo creator comboda gelen geniş açı lensiyle GoPro ile neredeyse denk 16 mm'ye mi ne dönüyor? GoPro 16 galiba şey e, Ozmo yani DJI Pocket 2 22 ya da 24 olması 24'tü lazım. 24'tü abi. E, yani 10, kutudan çıktığında tak taktığın anda 16'ya düşürüyor ve hani kenarlarda falan bir vinyettir bilmem nedir hiçbir şey de oluşturmuyor. Güzel bir aletti. Evet hani sana yakıştırmıştık onu. Ee, sık sık konuştuğumuz zamanı hatırlıyorum yani işte ilk açıklandığı dönem ne zaman gelecek ön sipariş vesaire onları çok net hatırlıyorum güzel bir dönemdi ama sonra sen Go, yani doğal olarak cihaz gelmeyince e, bir GoPro 9 ayarladın yok kendine. abi
0: gelmeyince de değil aslında olay şöyle oldu abi. benim zamanında yaptığım bir kripto para yatırımı vardı 2-3 doların aldığım bilmem ne coin ismini vermeyeyim şimdi insanları yanlış yönlendirmeyeyim e, bir abi 11 dolara falan çıktı e, bu da abi işte sonuçta eldeki parayı falan düşününce abi hani y- bin küsür bin kaç dolar bin yüz dolar gibi paraya tekabül etti abi ben onu Hı-hı. işte şey yaptım Türk çektim Türkiye'deki bir yere aktarıp o parayı çekince o parayla aslında yatırımımı yaptım ben hani e, ve bunu şey Pocket 2'nin akıbeti belli olmadan yaptım hala bunu alayım dedim yani hani hazırca Hı, almışken, doğru, evet, almışken ben yanlış hatırladım evet. almışken bunu alayım bunu da alayım sonra ikinci kamera yaparım bir rol yaparım falan filan diye düşündüm çünkü hani çünkü GoPro'nun çeşitli avantajları var abi birincisi Her ne kadar bir gimbal sistemi olmasa da çok ciddi bir horizon correction sistemi var abi. Yani 30 dereceye kadar horizon correction sistemi var. Normal lineer çekim yaptığın zaman lineer çekimde şeysi çok güzel, görüntüsü çok güzel. Evet, ışığa biraz daha ihtiyaç duyuyor. 1.7, F1.7 şeysi yok ama... ...parlak havada da mesela şimdi yaz geliyor... ...Pocket ikili ile çekim yapmak için ND filtreye ihtiyacım var. ND filtre setleri 600 lira falan abi... ...şimdi ekstra masraf var orada. Doğru. Şimdi onları düşününce... ...şu an kararım iyi kötü demiyorum. Sonuçta mecburiyetten hani almaya, almaktan vazgeçtim. Gelmediği için ürün tamamen. Ama abi GoPro'da kötü bir ürün değil. Birincisi, ikincisi abi GoPro... ...çıplak haliyle su altına girebilen bir şey... ...10 metreye, 15 metreye kadar girebiliyor yani. Sonuçta hani yazlık bir yerde çekim yapıyorsan falan filan... ...bir de üzerindeki kendi mikrofon sistemini iyileştirmişler. Al abi yanına, sudun altında işte şeylerdeki balıkları, mercanları... ...onları bunları çek yani. yani ekstra bir housing'e ihtiyaç duymadan falan filan. Ondan sonra abi mesela bir medya modu yapmışlar. İşte 8 için de varmış, 9 için de vardı abi. Medya modu satın aldım. Üzerine istediğin mikrofonu giriyorsun. Kendi üzerine mikrofon var. istersen HDMI çıkış alabiliyorsun falan filan yani hani... Dolayısıyla şimdi bu ekosistemini de geliştiriyor adamlar. Pillerini büyüttüler vesaire. Şimdi GoPro dediğin şey 5K çekiyor. 5K çekmiyorum ben. 4K lineer çekiyorum. Lineer görüntü sıfır distortion ile 4K 60 çatır çatır çekiyor abi. Şimdi hani aletin bir eksiği yok. Görüntü kalitesi ışık varsa çok iyi. Ama yani hani tabii Pocket 2'den çok farklı bir ürün olmasına rağmen benim kullanım senaryomda onun yerini tutuyor tabi daha çok ışıkla çekmem lazım ben çok uğraşmıyorum videoları da o yüzden ben mesela yüzüm biraz çamur gibi
1: çıkabiliyor gündüz çektiğim videolar cam gibi çıkıyor tabii ki özellikle dışarıda çektiğim bir tanesi vardı mesela ondaki görüntü hakikaten çok muazzamdı bir de kendi alet içi software Stabilization'ı da çok çok başarılı yani orada da tabii gerçek bir taşıdığın 3.0 alet inanılmaz, abi. inanılmaz güzel. Hem onu yapabiliyor. 4K 60 WP'ye çekerken bunu
0: yapabiliyor ve gimbal sistemiyle ihtiyaç duymadan yapıyor bir de yani adam. 30 dereceye kadar horizon correction'ı var abi. Sen tripoda yamuk koyuyorsun o düz çekiyor yani hani. 5K'da yapmıyor ama 4K'da yapıyor mesela yani bunu. Ya da 5K'da toleransı daha az... 4K'da çok iyi toleransı, 30 dereceye yakın toleransla yapıyor bunu yani. yani. O yüzden adamlar çok iyi geliştirmişler. Zaten, zaten kullanmaya başladım. Ekosistemine de yatırım yaptım dedim. Sikerler Yavva Kaymakamını yani. yani. Ne gerek var abi de o zaman pocket 2'ye zaten gönderemiyor adamlar dedim. İptal ediyorum arkadaşlar dedim. Lütfen para iayadesi yapın dedim. Hala para iayadesi bekliyorum gerçi. Hatta şu an canlı yayında hemen yani canlı kayıt esnasında en azından şeyi açayım. Ee, nedir adı? Gönül <gülüyor> ee, e, banka hesabı açayım bakayım parayı yatırmışlar Geldi mı geldime gelmedi abi zon işte 5000 bin lira para yani ben bir de onu kredi kartıyla almamıştım şey almıştım yani hani doğrudan banka kartıyla almıştım nakit dediğim gibi düşün yani hani
1: ha
0: e, tabii canım hani e, çok zengin olduğumdan değil de hani vardı diye aldım yani o zaman.
1: Anladım. E yani e, şu anda memnunsun anladım. Yani memnunsun doğru bir tabir mi bilmiyorum. Doğru, doğru bir
0: tabir. Memnunum ben aldığım üründen GoPro 9 güzel bir ürün. E, ekosistem olarak da güzel ve çalışıyor. Ve sağlam, dayanıklı, güzel, minnoş bir alet yani. Hani.
1: Anladım. E, peki muazzam devingenle ilgili öncelikle nereden bulabilir insanlar? Nasıl takip edebilirler? Nasıl ulaşabilirler? Reklamını yapmaya çalışıyorum şu anda. Da Et, o öncelikle
0: etmesinler. Ne gerek var? Deli müdürttü. İkincisi abi e, sosyal medyada işte Instagram'da, Twitter'da ve YouTube'da muazzamdevingen e, yazarak işte nokta.com bölü muazzamdevingen yazarak ulaşabilirler hepsine. Zaten Muazzam Devingen diye arattıkları zaman da doğrudan YouTube kanalı çıkıyor. yani hani Aynı zamanda kendi kişisel Twitter hesabımda o şekilde kullanıyorum. Kişisel Instagram hesabım farklı olsa da hani kişisel Twitter hesabımda Muazzam Devingen markası için marka diyeyim artık yani neyse artık onunla kullanıyorum. Oradan bana ulaşabilirler her türlü. Normal yorumları da okuyorum cevap veriyorum tabii ki. Zaten çok fazla yorum, çok fazla izlenme yok tabii. Ama yine de sonuçta orada ufak tefek bir şey oluşmaya başladı. Orada özellikle bu organ nakilleriyle ilgili falan da insanları bilinçlendirmek için bir sürü videolar çektim. Onu yaptım. insan başına gelince çok çok daha iyi anlıyor en, en nihayetinde. Ee, bakalım nasıl gidecek Dediğim gibi sadece hobi projesi. Oradan ticari bir beklentim yok. Çok da uğraşmıyorum yani. Hani. Ee, zaten işte Türkiye'deki vergilendirme olayları falan filan YouTuber olmanın önünde ciddi engel abi. Hakikaten çok niteliksiz iş yapıp milyonları kendine bağlaman gerekiyor. Ben de o işlere girecek bir insan değilim. Ha orada şey olacaktı mesela ürün inceleyecek misin abi hey, falan diyorlar da abi ben ürün inceleme için açmıyorum. Bu işi zaten yapan bir sürü arkadaşımız var. Düzgün işleri bu şekilde yapan. Ben sadece kendi satın aldım ürünleri. Parasını verip satın aldım ürünleri. Orada size anlatım anlatmayı düşünüyorum. Ayrı konu ama dediğim gibi. İnsanlar şeyde şüphelendi biraz işte. Abi çok gen tekeri yapmıyor musunuz onu bunu da dedim. Abi o devam edecek ama işte o benim sekteye uğramamla ilgili bir sıkıntı. Çünkü şöyle bir durum var. Ben istediğim saatte oturup bir video çekip sabahın beşinde onu işte altı buçukta yayına alabiliyorum. Ama şimdi podcast'i kaydederken sarp'a da ihtiyacım var. Arkadaşlar ben tek başıma bir podcast yapmıyorum dedim. Hani hani şey dediler po- bunun podcast'i de gelir mi? Ha dedim muazzam podcast gibi bir şey yaparım belki ileride ama dedim hani e, şimdi kendi kendime 10 dakika konuşuyorum yerine kendi kendime bir saat konuşuyorum çok zevk vermeyecek ama hani belki bir gün ona da malzeme çıkar ama sanmıyorum dedim yani hani çünkü evet mayasılı bilmem ne gibi konuşurum ben saatlerce ama çok anlamı yok abi çünkü önemli olan oradaki etkileşim yani. yani bu muazzam tekeri muazzam teker Allah kafa gitti. <gülüyor> kafa kafa kafa iyice gitti. Ee, bu yani çok evet, tekeri hani... şey yapan, güzel yapan şey iki kişinin etkileşimi ve her fikrimiz de aynı değil yani abi. Bir de sen çok farklı olaylara, noktalara olaylara bakıyorsun. Ben çok farklı noktalardan bakıyorum birçok olayda yani. Fikirlerimiz %100 örtüşmediği için zaten eğlenceli bir şey bu veya güzel bir Kesinlikle şey. Kesinlikle katı katacak bir şey. Katacak yani. bir şey. Mesela benim benim sahip olmadığım birçok bakış açısı sahipsin çünkü senin uzmanlık alanının başka. Sen ona başka bir gözle bakıyorsun bütün o olaylara. ben başka bir gözle, daha
1: az eğitimli bir gözle bakıyorum. Daha böyle Estağfurullah hani, olur mu öyle e, şey. Of. Allah. Adam ayağı ayık üstü. Arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen şu adamın e, muazzam Devinger'ine girin ve deyin ki abi niye kendine vuruyorsun? Berkine bir şey deme. Senin ağzının yüzünü kırarız yazın. Peki, ne olur, olur yazın.
0: İyice kişilik bölünmesin. Doğru gidiyoruz. Valla Bak, gel gel bak koltuğun
1: gıcırtısı mi? bak koltuk gıcırtısı yapmaya çalışıyorum şu anda. Geliyor mu bilmiyorum. Gel koltuk mi, gıcırtısı mi, işte ama ben gelsin istiyorum tamam mı? Koltuk gıcırtısı. Be, ben daha az bilemese yattır git at delerif. Kendi kendime çok güzel sansür de yaparım hiç acıma. Evet çok güzel oluyor. Yani hiç bunlar post production'da Berkinci'yi yormamak için yapılan şeyler. Ama gerçekten söylediğin şeylere kesinlikle katılıyorum. Benim YouTube'da arka arka iki ya da üç video çekip ondan sonra tükeniyor olmakla ilgili ki gerçi artık Star Wars'la ilgili bir şey yapmayı da sevmediğim için e, abi, olmanın nefkisi var. Star Wars
0: kitlesi gayet boktan bir kitleye dönüştü yani özellikle... Dur, dur ona şey... geleceğiz daha dur Aa, dur o... daha ona geleceğiz. Hiçbir sen, şey diyemiyorum sen. abi ben... Abi geçenler 9.
1: filmi tekrar izledim de neyse geliriz şimdi. Geleceğiz ona şimdi. Ama şeyi söyleyeceğim yani abi monolog yapmak beni artık bir noktadan sonra yoruyor ki eskiden dinlenmediğimi düşünürdüm. Şimdi bu e, yine çok tırnak içinde söyleyeceğim bir şey. Aslında abi internette yabancı kanallarda baktığın zaman 3-5-7 bin izlenen insanlar gayet bir şeyler yapıyor sponsor buluyor vesaire o yüzden ben mesela bir Mandalorian sezonunu anlattığımda 4500 4600 izlendiğim zaman ben mesela niye 50 bin izlenmiyorum diye bir endişem yok eskiden insanların söylediklerimi dinlemediğini düşünüyordum sonrasında anladım ki mesela discord'da falan konuşurken abi o kadar şeyi anlatıyorsun ki verecek bir cevap bulamıyoruz diyorlar o zaman anladım ki insanlar dinliyor az çok dinlemekten de keyif alıyor almayanlar tabi ki var ve bu onların sonsuza dek hakkıdır Dinleyenler de keyif alıyor ama abi bir etkileşim yok ve bir noktadan sonra böyle bir çığırtkanlık hissi oluşmaya başlıyor ama muazzam devingenle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim benim en azından çok takdir ettiğim bir kısım hani az zamanda çok büyük işler yaptık muhabbeti gibi olacak ama çok kısa sürede biz konuşurken ya 28 ya da 29. videoya çıkmış olman lazım. Sayıyı tam hatırlamıyorum. Şu an
0: 30. video yayın aldım ha mesela. Upload bitmiş, işlenmiş. Şu an evet 30'u
1: aldı. Biz şu ben konuşurken
0: 29... şu an aldım. Yani hani saat, saat kaçta kayıt yaptığımızı şu an videonun timestamp'ini attığım tweet'in timestamp'inden görebilirsiniz yani.
1: Aynen yani mesela bu çok büyük bir başarı. Şimdi eski dönemlerde Arkaik dönemlerde daha dumanla haberleşilirken Casey Neistat vardı. Şimdi Casey Neistat'ın ünlenme sürecini hatırladığın zaman adam çok istisnai bir şey yapmıştı o dönem için. O dönem için. Altını tekrar çiziyorum o dönem için. Abi her gün bir vlog çekti adam. 365 gün boyunca 365 tane vlog çekti. İyidir kötüdür, doludur boştur. Prodüksiyonu kalitelidir değildir. Editinde hata vardır yoktur. Bunları tartışmıyorum. Ama 362 kötü değil, ortalama üstü, average üstü, vasat üstü ürünlerdi bunlar. Adam 365 gün bu istikrarı sağlayabildi ve bu istikrarı bir case study olarak sağladı. O yüzden bunu yapabilmek ya da buna yakın istikrarda bir şey yapabilmek benim gözümde çok büyük bir hani Tebrik sebebidir. O yüzden seni de bir de burada tebrik etmek istiyorum. Hani bunu daha önce hiç özelde de konuşmadık bu arada Eyvallah bayağı. Yani,
0: hiç bunu bana, bana söylemedi. Abi şu an 30. 30. <gülüyor> videomu yayın almışım. Her videonun sonunda da şey var. Bir MD00 diye bir başlayan evet, evet. bir kod var. Mesela ilk videomu 16 Şubat 2021'de e, yayınlamışım yayınlamışım. Düşün değil. bir
1: ay abi. 30 bir gün, aylık aynen. süre içerisinde. Şu
0: an o aynen bir ay olmuş ve her gün bir video. Saatleri değişmiş. Genellikle işte sabah çekip öğlene doğru veya sabah saat 9-10 arası yayınlıyordum ama o değişiyor abi. Çünkü bazı günler ona yetişemiyorum yani. yani ya da sabah kalkamıyorum 5'te. 5'te kalkarsam video çekiyorum. Sorun yok. 5'te video çekmekte bir sorun yok benim için. Ama işte şey yani her gün yetişmiyor. Mesela bugünkü video saat 9'a kaldı akşam yani neredeyse. Hı hı.
1: O yüzden yani bu çok büyük bir takdir sebebi benim gözümde mesela biz seninle konuştuğumuzda çok özel olmadığı için şu anda söyleyebilirim. Abi böyle bir şeyin hani videonun editini yapmak benim 10-15 dakikamdan fazlasını almıyor demiştin. Önemli olan o değil. Yani önemli olan abi bu zaten hızlı yapılıyor diye. Çünkü Casey ne istet<td> Bir yıllık süre boyunca sürekli vlog çekerken Casey Neestat'te her bir vloga 6 saat edit süresi harcamıyordu zaten. Ki abi yani product, üretken bir mantık değil. Aksine counterproductive dediğimiz hani üretkenliğe karşı çıkan bir istatistikten bahsediyoruz o zaman. O yüzden hani bu başarını çok şey yapıyorum. Gerçekten saygı duyulası bir şey benim gözümde. İyi kötü olur her bölümün aynı kaliteyi taşımaz Hiçbir önemli değil ama bu istikrar benim için 30. bölümde birinci ayında müthiş bir şey yani harikasın gerçekten. 335 ee, gün daha kaldı abi. Abi kalmasın aman abi o tür hani uzun süreç aman lütfen yapma kendine ben çok kıyamam sana gerçekten yapma hiç öyle şeyler. Ee, gittiği yere kadar diyelim abi daha rahat olur. Gerçekten aksi durumda çünkü benim zamanında işte bir iş yerimden nasıl ayrıldığımın hikayesini anlatmıştım sana. Bu tür şeyleri çok fazla dert etmem yüzünden kendimi hem iş yerinden ayrılıp hem de bir psikoloğun yanında bularak şey yaptım. Tabii ki hani sen böyle bir hatayı yapmazsın ama yine de insanlara da söylemiş olalım lütfen. Hani bu tür şeylerde elden gelenin en iyisini yapmakla kendini kırbaçlamak arasında çok ciddi bir fark varmış. <gülüyor> lütfen birincisinde kalalım. Aaa neydi ki? <gülüyor> ya kendini kırbaçlama abi söyle bana ben seni kırbaçlarım. Ha, teşekkürler sağ olsun. Bunu, bunu, yani, bunu duymak istedim. Tabii ki yani. Sen ben birbirimizin hayatında niye varız birbirimizi kırbaçlamayacaksak? Tabii
0: ki tabii ki bu çok önemli bir ayrıntıydı.
1: Evet ve böylelikle insanlara tekrar hoş geldiniz deyip daha... Hardcore, hazır Star Wars'un adını da anmışken daha sinir bozucu bir kademeye geçelim. Mükemmel. Evet o zaman ilk konumuzu senden dinliyoruz. Abi şimdi bu aralar benim dert edindiğim bir şey var. Şimdi e, bizim her ne kadar çokken teker için küçük bir alanı da olsa normalde benim kendi iş yerimin ve aynı zamanda işte benim YouTube tarafının falan olduğu bir Discord kanalım var. Orada biz dizileri, filmleri falan da konuşuyoruz. Eee WandaVision'ı tartıştık. Şimdi WandaVision'ı izlemedin galiba. Doğru mu biliyorum? İzlemedim abi. Yani hiç umrumda değil. Tamam. E, şey de söyleyelim. O Hashiner. Yok abi, i- i-
0: ilgilenmiyorum yani. Hani abi Marvel Cinematic Universe'ün artık çöpünden bana fena geldi. Sadece hani artık hani izlemiş olmak için izledim miş adamların filmlerini. Boka aptalca işte kahramanda arada arkada Amerikan bayrağı bilmem ne o bu yani abi geçeceksiniz bunları ya abi yani bütün karakterleriniz se DC'den çalıntı üzerine bu hepsinin kötü kopyasını yapmışsınız üzerine bir de bunlar kötü senaristlerin işte beylik laflarıyla karakterlere can veriyor Robert Downey Jr. işte çok karizmatik adam hayır abi senari, senarist karizmatik
1: yani hani tamam evet yani bunların hiçbirisine hayır diyemeyeceğim için ee, şeyi söyleyeceğim tam olarak da bu Mantık üstünden bir şey tartıştık aslında. Çünkü WandaVision'ın şey bu arada söyleyeyim. Hani herhangi bir şekilde diziden spoiler vermeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Ama tam olarak Berkin'in parmak bastığı şeye aslında biraz gelmekte amacım. Post MCU ya da post Infinity Saga diyelim. Yani Infinity serisinin bitişiyle birlikte Hollywood blockbuster sinema severin ya da buna bağlı olan dizi severin. Genel olarak eserlere bakışı ile ilgili çok ilginç bir şey tartıştık. Ee, bizim Discord kanalında kendince video eserler yapmaya çalışan bir arkadaşımız var. Ee, i̇lk önce knives out bıçaklar çekilsin Ryan Johnson'ın. inanılmaz tatlı film bu arada abi izlemediysen öneririm. Ee, müthiş böyle ponçik, güzel bir film. Hani tam bir Agata Christie'nin ruhundaki Hudanit şeylerine farklı bir twist getirerek yapılmış olan kaliteli bir film. Ee, onun Üstünden ilk bölümünü çekmişti. İkinci bölümünü ise şey üstünden. WandaVision üzerinden çekmek istedi. Ve bize de sordu. WandaVision hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Tabii ben biraz işin bokunu çıkardım. İşin bokunu çıkarmış olmamın sonucunda da baya bir şey arka arkaya söyledim. Ama bunu söylerken de bir yandan çünkü düşünüyorum. WandaVision'ın nasıl bir döneme doğduğunu. Ve bu doğduğu dönemdeki bazı struktürel şeyleri düşündüm. Şimdi bugün biz kaydı alırken daha e, Zack Snyder'ın Justice League çıkmadı. 4 saat mi 4,5 saat mi ne süren bir e, film e, güruhu olacak. Galiba toplamda 6 chapterdan mı ne oluşuyor. Ve abi e, izleyeceğiz. Belki gelecek hafta ya yani gelecek haftalardaki programda ondan da bahsederiz. Hani genel olarak insanların, hayranların yorumları ile ilgili bir kısma değinmek istiyorum. Ve bu da hani Star Wars ile ilgili referanstı. Ve bir de genel olarak bundan sonra nereye gider diye 3 tane başlık altında toplamak istiyorum. İlk önce Vision ile ilgili şöyle bir şeyi söyleyeceğim sana. Ve söylediğim şeyleri genel olarak Marvel filmlerinde ne kadar yakalıyorsun bunun yorumunu sana bırakacağım. Şimdi Vision'ı izlerken abi şunu fark ettim ben. Genel olarak bir evrenin kurulu olan bir evrenin devamlılığını sağlayan bir eserde artık biz eskisi kadar... Eserin kendisine saygı duymamaya başladık. Bu ne demek? Van Vision'da herhangi bir prodüksiyonda olduğu gibi kamera ekibi vardır. Kamera ekipleri genelde 3 kişiden oluşur. Kamerayı tutan kişi, kameranın crane'ini kontrol eden kişi ve kamera asistanı. Bunlar kamera asistanı 1 ve 2 olarak ayrılıyorlar diyebiliyorum Hollywood'da. Ee, bu gruplar Gaffer dediğimiz bir kişi var. Gaffer diye yazılıyor bilmeyenler için Gaffer arkadaşlar bir sette bir sahne anında gerekli olan ışığı belirlemekle sorumlu olan kişi yani bir tane bar sahnesi var diyelim ben barmenim Berkin gelmiş Berkin de bar taburesine oturmuş ve yukarıda normalde bir ışık var bunları dekor olarak geniş plan çekiminde görüyoruz ama bizim yakınımıza geldiğinde yüzlerimize zoom yapıldığında tepedeki o ışık yeterli değil ama Berkin'in yüzüne sanki yan taraftan güneş ışığı vuruyormuş gibi bir ışık vurmak zorunda. Tuvalet tarafından da benim olduğum yere bir ışık vurmak zorunda. İşte Gaffer'ın görevi oralara portatif ışıkları gelip getirip takıp o esnada yüzlerimize vuracak olan doğru ışık koymak. Yani gerçekten prodüksiyonda böyle bir çalışan var. Gaffer var. Genel görüntü yönetmeni var. Ee, vesaire var. İşte set kostüm dizaynı var. Binler ne var. Var oğlu var. Bu iş çok ilerliyor. Abi WandaVision'da insanların genel olarak bütün YouTube'da ya da genel olarak inceleme sitelerinde yaptıkları yorumları takip ettiğimde şunu fark ettim. Abi biz asla bir Gaffer'ın ışığını, arkada çalan müziği, görüntü yönetmeninin emeğini, kamera açılarını, lensleri, en boy oranını, e, dizinin Farklı dönemlerde geçen bölümleri var. Bu spoiler değil. O farklı dönemlerde geçen bölümlerin en boy oranları 4, ve 16:9 olarak değişebiliyor. Çünkü teknoloji değişikti. Hani bu fragmanlardan bildiğimiz bir şey olduğundan spoiler saymıyorum bunu. Ama onun dışında gerçekten neden bu aspect ratio seçildi? Neden bu en boy oranı seçildiği tartışmıyoruz. Tek tartıştığımız şey abi. Arka tarafta bir tane karakterin ayak parmağı vardı. Ayak parmağında gri bir çorap vardı. Gri çorap neye tekabül ediyor? Bilmem ne rafının alt tarafında bir tane küçük kitap vardı. Bu kitabın üstünde ufak bir tane rün vardı. Bu rün acaba hangi çizgi romanı tekabül ediyor? Ee, bilmem ne karakteri kafasını çevirirken gözleri 0.3 saniye e, kameraya doğru takılmış. O karakter kamera tarafından çekildiğini biliyor muydu? Bu acaba neyi işaret ediyor? Gibi şeyler. 83 tane istirek var. İşte 46 tane bilinmeyeni bu videoda sizin için topladık. Şimdi abi bu bende şunu tetiklemeye başladım. Her Marvel filmini bir sonraki filmin referansı olan after credit sahnesi için izlediğimiz... ...her Marvel dizisini sadece ana evrendeki bir şeylere referans versin diye izlediğimiz bir evrende... E, ...izleyici değil ama yapımcı olarak ne hisseder insanlar... İlk önce dokunmak istediğim nokta bu. Yani sen mesela bu anlattığım noktalarla genel olarak Marvel'ı tüketme alışkanlığını bir düşünürsen nasıl bir bağlantı kurarsın? Ne var aklında? Yani nasıl birbirleriyle örtüşür bunlar? Abi çok basitçe söyleyeceğim.
0: Şimdi bir şeyi tüketiyorsam, bir içeriği tüketiyorsam yani dizi izliyorsam falan şeklinde iki araştırma, onunla da içerik tüketmek. Bir içeriği tüketiyorsam abi bu içeriğin kendi içindeki bütünlüğüne bakmam gerekir. Elbette büyük bir hikayenin bir parçasını alıp anlatıyorsa da sonuçta oradaki bütün ekip farklı olduğu için oyuncusundan yapımcısına öğretmenine kadar genellikle hani evet ana yapımcılar veya genel storyline yazan insanlar evet aynı oluyor genellikle eyvallah. Buna hak veriyorum ama genel anlamda bütünlüğü kendi içindeki bütünlüğü önermiş. Sonuçta orada bana işte atıyorum 45 dakikalık bir diziyse o dizi sahnesi işte bölümünde ne anlatıyor? İşte bir sonraki bölüm için ne ipucu veriyor? Önceki bölümdeki neyi çözüyor? Bu ya da mesela tek başına bir filmse film boyunca giriş gelişme sonucu bana nasıl anlattı? Karakterleri nasıl geliştirdi? Karakterlerin buradaki davranışları neyi nasıl etkiledi? En sonuncusunda işte bir sonraki işte... Atıyorum Osman Men 1, Osman Men 2'yi nasıl etkiledi falan filan gibi. Ya etkileyecek ya da nasıl bir gelecek çiziyor gibi şeyleri düşünüyorum. Bunlar sonralıklıdır. İnsanların tutup da bütün bu hissedeklere falan takılması ben çok anlam veremiyorum. Çünkü burada burada bütüncül bir durum, bir yaklaşım yok abi. Çünkü sen o eseri izliyorsun. Tamam Tarkovski filmi izlemiyorsun anlıyorum. Eyvallah hayatım hiç Tarkovski filmi izlemedim ayrıca abi. Neyse. Ama yani hani ee... anlıyorum. Evet bunu izlemiyorsun ama günün sonunda abi... ...yaptığın şey bütüncül olarak bir eseri tüketmek. O eser sana tek başına bir şey anlatmıyorsa... ...işte bu bilmem nerede bilmem ne görünmüş... ...orada bilmem çıkmış. E abi Allah kolaylık versin... ...Allah başka dert vermesin yahu. Ula öyle iş mi yapılır, öyle, izli, öyle seyircilik mi olur abi? Mesela Breaking Bad kendi içinde... ...başka bir kendi evreninde bir şey olmadan... ...geçti gitti. Buna kimse takılmadı. Şimdi seyirci kitlesi de biraz alakası var. Şimdi mesela Better Call Saul... ...son sezonun çıkacak abi... Ee, abi şimdi Better Call Saul'daki o güzel göndermeleri herkes yakalıyor belki ama kimse oturup Marvel'ın seyircisi gibi üzerine tepinmiyor. Üzerine 75 tane bilmem ne videosu çekilmiyor abi yani. Yapan birkaç yer var o da işte insanlara çünkü Breaking Bad çok önce çekildiği için insana hatırlamıyor ve herkesin de ona tekrar erişim hakkı olmayabiliyor mesela. Çünkü izledikleri dijital platformdan kaldırılmış olabiliyor, ya bölgeden kaldırılmış olabiliyor. Onlara gönderme yapan ufak tefek videolar yapıyor insanlar. O kadar yani, yani üzerine... Tepinip de işte bilmem nerede bilmem ne olmuş. Şurada şur vardır. Burada çorap ne renkte. Arkadaki ürün ne anlama geliyordu falan gibi abuk bu şeylere aşırı anlam yükleyip de işte hikayeyi ya da izlemeyi izle, izledikleri bütüncül eseri gözden kaçırmıyorlar en azından yani. Şimdi bunu düşündüğün zaman abi yani Marvel'ın bizi getirdiği hal bizi de yani derken seni benim değil ama belki yani
1: insanları getirdiği hal hakikaten bu zavallılık seviyesini çekti herkesi yani. Diyeceğim Ve bu. buradaki çok çok önemli olan bir şey seni beni geçtim. Genel olarak izleyicileri de geçtim. Çünkü genelde hiç bakmadığımız bir açı var abi. Genelde hiç bakmadığımız açı bize e, içeriği sunan yapımcılarla ilgili olan bir şey. Mesela kimin olduğunu hiç hatırlamadım. Bu konuda da çok araştırma yaparak gelmedim. Özür diliyorum. E, kimin olduğunu hatırlamadığım güzel bir söz var. Paraphrasing yapacağım. Çünkü kelimesi kelimesine hatırlamıyorum. Doğal olarak kelimeleri değiştirerek, düzenleyerek yansıtacağım. Abi e, iyi Filmin iyi yapımcısı bize iyi film sunabilir ama iyi analiz edip iyi eleştiri veren bir seyirci bize mükemmel filmi verir. Yani e, biz bir yapımcı olarak sonuçta yapımcılar kendi arasında ne kadar paslaşırlarsa paslaşsınlar ortaya bir şey koyduklarında bu koyduklarına yapıcı kaliteli ve haklı kalemlerden bir eleştiri geldiği müddetçe o iş ilerler. Buna nasıl bir örnek verebilirim? Citizen Kane, Yurttaş Kane filmini izlediğimde. Yurttaş Kane'i 2020'nin sonlarında tekrar izledim. Çünkü çok küçükken izlemiştim. Koltuk gıcırtısı geldiyse özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü başımı kıçıma hareket ettirmem lazım. Yoksa kışımız ağrıyor. Tekrar izledim. Çünkü izlediğimde çok küçüktüm ve çok sıkılmıştım. Tekrar izlediğimde, abi ben beynimden vurulmuşa döndüm. Yurttaş Kane, inanılmaz ...güzel kamera açılarını... ...inanılmaz güzel set... ...yaklaşımlarını... ...kendi döneminde kullanmış olan bir filmmiş. Ve hatta... ...Keyn'in genel olarak... ...topluma seçimle ilgili... ...konuda seslendiği bir kısım vardır. Bilenler bilir o kısmı. Oradaki bütün karakterlerin... ...minyatür olarak yerleştirilmiş... ...mumlar olması... ...mum ışığı olması... ...o döneme kadar minyatürlerde böyle bir deneyim... ...hiç yapılmamış. Ve... Ee, inanılmaz bir başarıyı elde etmiş. Şimdi Citizen Kane'e, yurttaş Kane'e bakıp da bu kalemleri değerli bulduğumuz için bu kalemler izleyici ve şey olarak yani izleyici oradaki Kane'in malikanesindeki farklı yükselti ve alçaltıları işte hani iktidar yansımalarını vesairelerini görebiliyor. Film eleştirmenleri görüyor. Film eleştirmenlerini okuyan, takip eden Seyirci görüyor ve bunların anlamlarını gördüğü için daha sonra bu tür kalemler değeri bindiğinden dolayı bunlar ilerleyebiliyor. Bir başka örnek Star Wars mesela. Star Wars'taki uzay savaşlarının teknolojisi sayesinde biz rotoskopying Hollywood'u oturtabildik ve tamam hani artık CGI dolu filmlere evrim geçirmiş olsa da birçok başka türlü anlatılamayacak hikayenin Hollywood bünyesinde anlatılabilmiş olması Star Wars'taki ailemin başarısı ve bu başarının yeterli takdiri hem izleyici hem de eleşt tarafından görmesiyle alakalı bir şey şimdi Marvel dönemine geri geldiğimizde sen düşün abi Gefferson ben görüntü yönetmeliyim bir tane daha arkadaşımız olsun o arkadaş Fatih olsun hadi Fatih de mesela set kostüm designer olsun ee, birlikte daha önce hardware plus birlikte çalıştığımız Fatih o da set kostüm designer abi elimizden geleni yapıyoruz tamam mı çabalıyoruz. Bunun için e, stüdyo ile konuştuk. Stüdyo bize ek bütçe verdi. İşte Sangefu olarak normalde piyasada olmayan farklı e, sıcaklık ayarlarında, Kelvin ayarlarında LED ayarladın. Bilmem ne yaptın onun içine farklı tonlar yerleştirdin ve duyguyu karakterin yüzüne yansıtıyorsun. Ve abi yaptığın emeğin sonucunda bütün işte screen testing listeleri geliyor. Bütün eleştirmenler poligonundan Vox'una işte e, Variety'sinden Entertainment Weekly'sine herkes bütün video seyirciler dökülüyor abi. Ne senin ne benim ne Fatih'in hiçbirimizin yaptığı bir tek iş bile olumlu ya da olumsuz. Bak hata yapsak bile hiçbir şekilde bahsedilmiyor abi. Bunu bir kere yapıyoruz. iki kere yapıyoruz. Üçüncü dördüncü bölüme geliyoruz. İkinci sezona geçeceğiz. VandaVision'da ikinci sezon var diyelim. Ee, tümüyle hani böyle bir varsayımsal konuşmayla. Abi ikinci sezonda stüdyo için başvuruyor. Stüdyo diyor ki arkadaşlar iyi güzel sizin çabanızı takdir ediyorum. Ama abi işi boktan da yapsanız, düzgün de yapsanız arkadaşlar aynı oranda izleniyorsunuz. O yüzden size bütçe ayıramıyoruz. Biz bütçeyi CGI'ye ayıracağız. İşte Elizabeth Olsen'ın elinden çıkan kırmızı e, spermvari şeyler, oynak malzemeler daha da bir afilli olsun Falan yani şimdi böyle böyle böyle böyle abi genel prodüksiyon kalitesinde de bir gerilemeye gidiliyor. Ya ben aç, genelde pek kimsenin baktığını görmediğim bir açı bu. Doğru olup olmadığından da hemfikir değilim. Yani e, çünkü izleyicinin... Bir şeyleri eleştirmenin de aynı şekilde bir şeyleri değiştirebilme ve kontrol etme yetisi var aslında. Biz bunu çok görmüyoruz ama bir başka örneği işte Justice League. Zack Snyder'ın Justice League'ine geleceğim biraz sonra. Ama abi yapımcının şevki, yapımcının ilerleme hevesi ya da e, yapımcının ilerleme bile olması. Yani illa ilerleme olmak zorunda değil. Sonuçta bir Gaffer'ın içeriye kattığı hafif mor Ledlerle ortayı renklendirdiği bir kozmik hissiyat illa ilerleme sayılmak zorunda değil ama hikayenin anlatımına ve diline evet yani Tarkovski izlemiyorsa olsak bile ya da bir kan ödüllü film izlemiyor olsak bile en azından izlediğimiz şeyin bir bu şekilde hem sanatkar hem de zanaatkar bir değeri olmalı. Ve bunların yok olduğunu düşünüyorum. Hani Marvel'laştırma diye bir kavram var. Çok duymuşsundur e, etrafta belki. Marvel'laştırmanın sadece ve sadece yapımcıların değil aynı zamanda izleyici ve eleştirmenlerin doğru noktaları yakalayamamasıyla da alakalı oldu. Ve bunun da aslında etkilediği ile ilgili böyle garip bir tren düşüncem var. Yeteri kadar iyi anlatabildim mi bilmiyorum. Açıkçası. Yani çok karmaşıklaştırmış da olabilirim. Ama hani bu noktaya nasıl bakarsın deyip ondan sonra Justice League'e geçeceğim zaten.
0: Abi buradaki e, senin e, düşünce akışın gayet doğru bir noktaya parmak basıyor. Çünkü abi bir yerden sonra eğer yaptığın şey sonucu etkilemiyorsa onu en basit şekilde yaparsın. Bu şey gibi abi yani hani ya iş yapıyorsun, ikisi yapıyorsun, ekstra çaba gösteriyorsun takdir edilmiyor. E Günün sonunda abi takdir edildiğin kadar değil atıyorum şimdi abi maaş işin olsun maaşı işini, maaşını alacak kadar çalışırsın yani. Bu çok net abi bu. İnsan doğasının en basit mekanizmalarından bir tanesi abi. Takdir görürsen ancak oradan şevke gelir de daha iyi yapayım daha iyi yapayım falan dersin. Birileri bunu fark ettiği sürece mutlu olursun. Bu fark edici şey de tabii oraya koyduğun abuk subuk easter değil. Senin o sahneye kattığın şeyler olmak zorunda. Çünkü en azından sen sanatınla anılmak istiyorsun mesela. Değil mi? Ama işte o sanatı anabilecek bir kapasite, bir kitle yok karşında. Bir yerden sonra salmaya başlıyorsun. Bu çok normal, beklenecek bir hareket. Dolayısıyla abi niteliğin düşmesi işte abuk subuk insanların 75 tane easter videosu çekmesini seviyor vesaire bunların hepsi geliyor günün sonunda buraya dayanıyor. Çünkü bütüncül olarak eseri görmüyor adam. Oradaki sahnedeki bilmem neye takılıyor. Abi iyi de o sahneye takılacağın şey bir o değil yani hikaye anlatımı açısından o değil. İkincisi abi senin aklına gidiyorsa zaten zaten sen ee, attention span'e 3 saniye olan ergensin yani hani. <gülüyor> orada oturup bu şey gibi mesela şeyi çok merak ediyorum ee, kimin daha böyle dünyanın en uzun kesintisiz bir açılış sahnesi var böyle bir cinayet filmi Alfred Hitchcock filmi diyesim geliyor böyle bir binaları çekiyor binaların balkonundaki insanları çekiyor mahallenin ortasını çekiyor böyle kesintisiz böyle bilmem kaç derece kamera dönüyor ve şeysiz yani hakikaten e, görüntü hiç kesilmiyor abi bu arada hani en uzun kesintisiz açılış sahnesi sıfır kat Mesela şimdi o sahnede acaba adam neye takılacaktı? İşte balkondaki adam elma yiyor. Durdur dur abi elmaya bakalım orada. Elman türüne bakalım. Maastarkin elma yiyor falan. yani Demek ki böyle izleyecekler bunu da katledecekler yani. Hani, e, iyi ki bu filmleri görmüyor bu insanlar yani. O yüzden e, bu işte şehircinin de bir olayı iyileştirilmesi, bir eleştirmen olarak yapımı iyileştirebilmesi tabii ki bunları görerek takdir edilerek... ...ve ee, farkına vararak daha öncesinde mümkün olabilir. Ama böyle bir farkındalık yok. İnsanlar abi, ee, bir tarafından yıldırım çıkardı, head çekicini nasıl vurdu? E abi yani Osman Paşa vurdu taşa, ee, taş yarıldı baştan başa. Abi kolay gelsin yani, bu, bu mudur abi? Ya Marvel evrenin tam olarak bu abi. Osman Paşa'nın hikayesinin Plevnez'deki ee, inanılmaz j- savunmayı kimse anlatmıyor. Bu burada bitiyor Marvel'in şeyi. Kalıcımı vurdum taşa. Taş yarıldı. Baştan başa bitti. Vay, taş yarıldı. Şöyle şak şak şak şak şak. Aferin abi. Bütün tarihten bunu mu anladın? Evet, bunu anlıyor. Çünkü bu kadar yani yani Karşıdaki insanın da kültürsüzlüğüyle ilgili bir şey bu. Ama neyse bunu yapacak çokmuş şey yok. Bence Justice League'e geçebiliriz. Çünkü ben sıvamaya devam edersem çok fena sıvamaya devam edeceğim. Yani çünkü evet, sorunumuz evet. insan niteliğinin düşüklüğü abi. Dünya çapına düşüklüğü.
1: Bununla ilgili ben de çok minik o zaman şeyi söyleyip oradan Justice League'e geçelim. En son Medium'da yazdığım bir tane yazı vardı Cyberpunk 2077 ile ilgili olarak. Aslında hani bir oyunu çıktığı farklı platformu ve jenerasyonlarda eleştirirken konunun sadece işte ay bu çok kötü çıktı bu çok iyi çıktı şeklinde değil teknik benim orada bahsettiğim bir iki tane şey ama 500-600 tane teknik kalemi olduğu ve bunları düzgün kalitede analiz edip anlatamayacak insanlara mikrofon uzatıldığı müddetçe de insanların sürekli yanlış alışveriş yapmalarına sebep olduğuna dair bir yazı yazmıştım ve buna... O kalemde olan bazı insanlar çok fazla alınıp çok fazla gücenmişlerdi. Çünkü e, stereotypical bir şey anlatmıştım. Yani bundan 3 sene önce Twitch'i açtığın zaman kocaman memeleriyle ve kafasında kedi kulaklığıyla yayın yapan pembeli kızlar ne kadar fazlaysa şu anda aynı şekilde açtığında artsan Crafts kısmında sürekli piksel artist olarak çalışan e, ben kavayı giyiniyorum diyen insanlar dolu oluyordu ve hani bu stereotipe bir örnek ya da işte her türlü reaksiyonu kameraya ağzının içine küçük diline sokacak kadar yaklaştıran erkek stereotipine birer referans verdiğimde bu stereotiplerden bir tanesine girmiş olan ki tanımadığım etmediğim bir insan kişi gelip çok alınmıştı mesela e, bu yazıya ama problem bunlardan kaynaklanıyor zaten hani dediğin niteliksizlik eleştirmenin niteliksizliği zaten o eleştirmeni takip eden ee, i̇zleyici dinleyici ya da okuyucunun ister istemez bu niteliksizlikle e, şey yapması yani kavrulması diyeyim. Çünkü e, onunla allanıp kullanıyor ve niteliksizlik üstüne yapıştığı zaman üstüne sim geliyor. Ya bu şey gibi hava soğuk abi ve havadan soğuktan etkilenmemek için üstüne sim döküyorsun. Parlak orada güzel ama seni soğuktan korumuyor. Tamam niteliksiz çünkü yani. Ama sim bir şey. O bir fikir yapışıyor üstüne ama o fikir gerçekten eleştirdiğin şeyi analiz etmeye yeterli değil. Gibi bir durum var. Ama abi işte şeylerin gücü var. Yani izleyicinin ve eleştirmenin gücü var. Ve bu gücün bir örneğini biz Justice League'de görüyoruz. Ben daha izlemedim. Biz bu kaydı yaparken daha çıkmamıştı zaten. Biraz önce de söyledim bunu. izlemeyi düşünüyorum. Justice League'in orijinalindeki sıkıntı neydi? Emin ol hatırlamıyorum. 2019'da falan bir daha izledim ben Justice League'i. Netflix'te var galiba. Açtım. Yine izledim ve filmdeki sıkıntının ne olduğunu hala hatırlamıyorum. O kadar umurumda değil. Hani öyle söyleyebilirim. O kadar bana bir şey ifade etmedi. Ve bu Zack Snyder'ın hani Snyder Cut ya da Final Cut ya da her ne olacaksa gelmesi gerçekten... E- İzleyici slash hayran slash toksik kitle nasıl tanımlamak istersek ona göre değişebilir. Çünkü tümüyle bakış açısına göre değişen bir şey bu. Bu kitlenin aslında elinde tuttuğu gücün bir örneği. Star Wars dediğine geleceğiz derken episode 7'den sonra pardon episode 8'den sonra ki bu çok sivri bir düşüncedir. Asla mükemmel olduğunu düşünmüyorum ama bence episode 8 gelmiş geçmiş en Star Wars filmlerinden bir tanesiydi. Ee, mükemmel olmadığının kesin ve kesin ve kesin farkındayım. Bunu da çok net söylüyorum. Ama Star Wars filmleri arasında bence çok güzel bir yeri var. Ve insanların aldığı ölüm tehditleri, yönetmenin, yapımcının, kimi oyuncuların değişmesine, kimilerinin sürelerinin ölümcül bir şekilde kısaltılmasına, kimilerinin hikayelerinin tümüyle iplerinin çekilip yok edilmesine kadar gitti. Ee, bu da bir örnek. Yani hani ee, Justice League tek örnek değil diye bunun altını çizmek istedim. Ee, Star Wars'a tekrar biraz sonra döşersin. Sen <gülüyor> içindeki doluluğu atmanı istiyorum. Ama Justice League abi bunun ilginç bir örneği. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Birkaç tane inceleme okudum. Orijinal Justice League'i izledin mi bu arada? Sana onu da bir sorayım. Yok abi ya da hiç bir izlediğinden... yok. Çok umurada değil yani. Hani, süper Karman <gülüyor> filmleri gerçekten e, ilgimi
0: cezbetmiyor. Abi Popcorn'un 5 basamak altı falan abi. Özellikle MCU şeyleri. Abi sadece çok şeyler mesela nispeten orijinal hikaye anlatımı olarak. Ee, mesela şu Doctor Strange mesela düzgün bir filmdi. Oradaki hikaye anlatımı, zaman işlemesi vesaire ve işte sebep sonuç ilişkileri vesaire ve görsel efektler olarak tabii mesela güzel bir filmdi. Ama onun haricinde abi John Wick serisi, Marvel Universe'u 75'e katlır. Alakalı bir tür bile değil. Oradaki işte karanlık psikopat seri katil karakter bile seri katil demeyeyim. Kontrakt kiler aslında. Kiralık katil karakter bile daha derinlikli yani Marvel filmlerinden
1: katılıyorum. Ee, özellikle gerçi şöyle bir şey. Şuna katılmıyorum. 2008 yılındaki çıkmış ilk Iron Man filmi benim hala favorim ha, abi. Evet filmindir. Iron Man filmi
0: abi o çünkü orada çok sapıtamadılar. O hakikaten türünün güzel bir örneğiydi. Iron Man serisi genel olarak 1-2-3'te yani hem oyuncular hem yan karakterler vesaire olarak hikaye anlatım olarak fazla düzgündü. Zaten oradan sonra şimdi onu yaptıktan sonra Iron Man'lerden sonra zaten aşağı düşmesi kaçınılmazdı abi yani hani.
1: Evet yani mesela Iron Man'in ikinci filmine genelde kötü derler ama ben ikinci filmden de gayet keyif alabiliyorum. Her ne kadar sondaki elementin bulunmasıyla ilgili kısmın inanılmaz e, boktanlaşması ama işte ilk filmi benim için hani... Pasifik Rim'i tartışırız ya seninle hep. O hani aletin göbeğindeki bir nükleer reaktör saçma. Aletin koluna 50 tane dizel motorun yönetiyor olması saçma. Ama o ilk Gypsy Danger'ın şeye ilk Kaiju'ya yumruğu vurduğu kısım var ya gemiyi kurtardıktan sonra Aha bu orada olduğumuz tatmini, orada olduğumuz şey hani McMechanan mıydı neydi bu WWE'nin başındaki adam onun gifi var ya sürekli sallana sallana düşüyor böyle. Hani kendimi onun gibi hissediyorum. Ben Pacific Rim'i ne zaman izlesem o ilk sahnede evet yani sadece robotların dev canavarları yumrukladığı bir hani popcorn film ama müthiş güzel bir
0: Abi bu popcorn, bir popcorn film, film. film bile değil bence çünkü şöyle bir durum var. Popcorn filmden daha iyi bir şey. Çünkü abi anlattığı şey tutarlı bir kendi içinde tutarlı bir hikayesi var. Anlatım şekilleri, yani karakterler bile çok düzgün oyuncular tarafından oynanıyor ve derinlikli olarak bilme ipuçları veriliyor falan filan. 2. filmde sapattılar ayrı konu. 3. filmde belki Cillerma Deltaora biraz daha toparlar ama hani ilk film abi kendi türünün muazzam bir örneği. Yani Zaten hep şeyden bahsediyoruz ya biz hani makamuru efekt şeyini vermiştir falan. Hı-hı. Kuralını kuralını Aynen. vermiştir falan filan. hani Bu böyle derinlikleri var ayrı konu. Hikaye anlatımı açısından da çok güzel. Yani hani hani bir filmde olması gereken. O yüzden ben bunu mesela birinci filme popcorn diyemiyorum. İkinci filme popcorn. Çocukları geçirdik bilmem ne lan. 23 Nisan Kutlu Olsun anasını satayım. Öyle şey mi olur? Çocuk nasıl dayanıyor şey o mekanın içinde. Büyükler telef oluyor yani. kas gücü gerektiriyor falan filan vesaire vesaire. O yüzden birinci filmin kurgusuna ikinci film yaklaşamayabiliyor ama yine de yani izlenip izlenesi güzel ve atıyorum o kültürle ilgili, kayıcı kültürüyle meka kültürüyle ilgili çok güzel bir batı sineması, batı insanına yönelik güzel bir giriş yapıyor. Abi ama işte şey yani hani şimdi onlar seviyoka yükseltiyor ki hani Michael Bey'in Transformers filmlerini sadece abi işte Peter Cullen'ın sesini duyacağız diye izliyoruz artık bir yerden sonra. Allah kahretsin yani yani. Ede Frank Frank Walker'ı dinleyeceğiz bir, diye şey işte Megatron olarak falan diye şey yapıyoruz.
1: Sana bir e, farklı perspektif sunacağım. İlk başta fikrimde söylediğine katıyan katılmıyorum. Bence bir popcorn filmi çünkü popcorn filmlerinin seviyesi o olmalı. Ha, eyvallah. Bak, tamam anladım. Evet. Bakış o, o, açım eyvallah. bu. Yani e, hani Iron Man bir benim için popcorn filmi ve Iron Man bir popcorn filmlerinin sınırı olmalı. Bu şey gibi hep söylerim ya ben. Hani ben kendimi hiçbir zaman çok vasıflı bir insan olarak görmüyorum. Ben aslında bir ülkenin averajı olmalıyım. Yani tamam düşüğü değilim ama ben averajı olmalıyım. Ortalaması ben olmalıyım. Yani aynı şekilde de dolaylı Pasifik rime baktığımda ya da ilk ayrım mene baktığımda Bunlar popcorn filmlerin averajı olmalı abi ya. Yani e, bence standardımızı çok da düşürmeyelim. Abi yok
0: o normal standardı yani, maalesef şu hangi durumda yani ya gerçek duruma baktığımız zaman ya da şey bir real politiğe baktığımız zaman abi bunlar standardı çok yükselten filmler.
1: Haklısın. haklısın Bu da se- sektörün
0: boktanlığıyla ilgili bir şey. Sorun bizde veya ortalamada değil sektörün boku yemesi yani maalesef.
1: Ama işte bak hepsini üst üste birleştirdiğinde WandaVision'da yaptığımız şeyi söylediğimizde mesela bak Star Wars Episode 8'i geçenlerde tekrar izlediğimde daha önce hiç gözüme batmayan bazı şeyler çok daha fazla battı ama daha önce takdir etmediğim bazı şeyler ki bunların sayısı daha fazla o kadar fazla takdir ettim ki repliklerin içerisine oturtulmuş minik şeylerle yani hala Admiral Holdon'un Poe'ya işte çok impulsifsin bilmem nesin derken Uzanıp öpeceğini benim seks toyum ol diyeceğini falan zannediyorum. O sahne hala çok öyle bir şey oluşturuyor. Ama genel olarak abi orada gördüğüm artıları başkalarıyla konuşamıyor olmak. Çünkü kimseyle o konuda kimse demeyeyim hala konuştuğum birkaç kişi var Discord'da. İnsanlarla genelde bunun senkronunu yakalayamıyor olmak o kadar... Üzücü bir şey ki ve hani Pacific Rim'i seninle konuştuğumuzdaki haliyle Pacific Rim'in ikinci filmindeki bazı hataları konuştuğumuz haliyle insanların bunlara bakışı ya da Transformers'a bakışı o kadar farklı oluyor ki ve hani bu geliyor ve kitle izleyici kitle eleştirmenle birlikte bütün parçaları toplayarak Justice League'e geliyorum abi çok fena bir şeylere yön verme gücüne sahip artık. Yani bugün Zack Snyder'ın HBO Max'te çıkacak olan 4 küsür saatlik artık her neyse, Justice League'in var olabilmesi bugün gerçekten bu gücün yapımcıları nasıl yönlendirdiği ve aslında bu bizim eğlence sektörümüzü nasıl kısırlaştırabileceği ile ilgili çok ciddi bir çıkmaza getiriyor bence bizi diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Yani bak şeyi söyleyeyim hızlıca bir. Wandavision ile ilgili şunun örneğini vereyim. Wandavision'ın abi bölümlerini e, haftalık olarak inceleyen birkaç tane kanala zaman ayırdım. Normalde hiç yaptığım bir şey değil. E, bir tek işte atıyorum Expans'ı izlerken. Expans'ta kafama takılan bir şey olursa bir iki güvendiğim kişi var onların kanalına bakarım. Abi Wandavision'ı izlediğim zaman belki yani... Çok yoruldum ya gerçekten çok yoruldum abi bu bilmem ne çizgi romanındaki bilmem ne sahnesinden alıntı o bilmem ne sahnesi olduğuna göre böyle oluyor şimdi yapımcı tarafına geçiyorsun yapımcı tarafında abi ben böyle bir kitle içerik yapacak olsam şey var ya bir tane çizgi roman gibi bir şey sarı kıyafetli bir tane adam alnındaki teri siliyor iki tane düğme var hangisine basacak bilmiyor öyle bir tane karikatür tadında bir şey var. Abi kendim öyle hissederdim ben. Vanda Vision'da vereceğim her karar o kadar saçma ki. Çünkü ya insanlar seni yaptığın işin kalitesinden dolayı izlemiyorlar. İnsanlar yaptığın iş bir sonraki bölümde ya da işte Doctor Strange Multiverse of Madness'la ne referans vereceği ya da e, işte Scarlet Witch gelecek mi gelmeyecek mi? Ya da işte Wanda'nın kol altı kılındaki bilmem ne bakterisi kalkıp da öbür tarafta Wanda'nın çocuklarını enfekte edecek mi gibi şeylere o kadar fazla takılıyorlar ki. Bir noktadan sonra bak şeyi geçtik hani yaptığın işler takdir edilmiyorsa özen göstermemeye başlarsın bir noktadan sonra abi WandaVision'ın kedi fare oyununa dönüştüğünü fark ediyorsun. Yani yapımcıların bir şekilde Toto'yu kurtarabilmek için izleyiciyle oynadığı bir kedi fare oyunu var. Ve sen bir hikaye anlatmak istemiyorsun. Senin amacın izleyiciyi sürekli ters köşeye yatırmak. Twist üstüne twist üstüne twist koymak. Bir şey koymak, twist gibi göstermek ama aslında twist olmadığını yaparak başka bir hani anti twist yapmak var mı böyle bir şey bilmiyorum. Kıçımdan salladım şu anda ama yani bir noktadan sonra ben niye bir şey izliyorum ve yapımcı da ben niye bir şey çekiyorum? Yani tamam para kazanmak için çekiyorum. Bana maaşımı ödüyorlar. Tamam burada bir eğlence sektörü kendi içinde dönüyor. Ama bu şey yazısı vardır ya. E, Türkiye'deki damacana su e, sektörü yazısı vardır. Uzun uzun anlatır. İşte şu kadar büyüklüktedir. Şu kadar milyar TL vardır. Şu kadar kişi istihdam sağlar. Vesaire. Bunların hepsi çok güzel. Ama keşke herkesin evine su taşıyabilecek borulardan yapılma bir altyapımız olsaydı. Ve bu kadar insanı daha ihracatı yapılabilir, daha sürdürülebilir bir sektöre gitseydik. Bir saniye bizim evlerimizde su var galiba. A a diye bir yazı vardı. Yıllar önceden hatırladım. Yazıyı şimdi bulabileceğimi zannetmiyorum hiç ama çok da güzel bir da aslında. Yani şişirilmiş sektörlerin ki buna artık yavaş yavaş MCU ve süper kahraman içerikleri de net bir şekilde giriyor. Abi şişirilmiş bir sektörün bir sonuca varmaksızın kendi içerisinde bu sefer de Bölümün başındaki Oroboros'a e, aykırı olarak tersine negatif bir Oroboros olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kendini besleyen ve hiçbir sonuca varmayan ve anlatacak hiçbir şey olmayan bir döngüye giriyor. Mesela ben Marvel filmlerine senin kadar sert bakmıyorum ki Star Wars'u gerçekten yani YouTube kanalındaki içerik sayısı da düşünüldüğünde yani bana hala abi senin Star Wars'u sevdiğini düşünmüyorum diyen insanın Hali çok komik oluyor abi sevmediğim bir şey bu kadar vaktimi harcayacak kadar gerizekalı değilim ama yine de sen bilirsin. Yani Star Wars'un bile Endgame'deki o Avengers Assemble sahnesine benzeyen bir şeyinin olmamış olması, bütün tepe taklak olmalarına, bütün hiten mis filmlerine, Thor serisine, Captain Marvel'a, ondan sonra Avengers'ın başına gelenlere işte Rus'a kardeşlerin sanki gelmiş geçmiş en iyi yönetmenler ve yazarlar gibi bir anda takdir koltuğuna oturuyor olmalarına gibi birçok negatif şeye yol açmış olmasına rağmen. Abi 21 filmi 11 sene içerisinde derleyip toplayarak ortaya vasat ya da vasatın azıcık üstü diyebileceğim bir paket sunabilmesinden dolayı ben takdir ediyorum. Ama şu anda gördüğüm şey ve bununla birlikte... Justice diye geçeceğim sana mikrofonu bırakacağım artık ben çok konuştum çünkü e, genel olarak hani bu kontrol e, şeylerin yani e, izleyicilerin sahip olduğu kontrol kısmına geleceğim ama abi gerçekten şu noktada bir şeyler niye yapılıyor niye var sorusunu bir nebze sormaya başladım ve bu tökezleme ben de özellikle WandaVision'ı tartıştığımız ve ardından üstüne Justice League'in çıkışına yaklaştığımız dönemde çok ay yıka çıkmış durumda diyorum ve mikrofonu sana bırakıyorum.
0: Benim söyleyecek çok bir şeyim yok abi bununla ilgili. Çünkü buradaki tek şey abi ekonomi dönsün biz bundan para kazanalım. Sonuçta bunda müşterisi var odan öteye gitmiyor. Sonuçta bunların hiçbiri özel şeyler anlatacak işte hikayeleri e, mükemmel ölümsüz şekillerde insanları aktaracak şeyler olarak tasarlanmıyor. Zaten var olan hikayelerden devşirilen... E, hikayelerin e, şeylerden yani çizgi romanlardan değiştiren hikayelerin farklı şekillerde görsel olarak işte bol efektli olarak anlatılmasına dayanıyor. Sonuçta bunun hepsi paraya tahvil edilecek. franchiselar abi yani hani burada çok fazla bir anlam yok. O yüzden yani evet 21, 11 yılda 21 tane filmi bir şekilde paketleyip önümüze koyulması çok güzel ama hani bunun bize kattığı şey ne? Hani sanatsal olarak üçün biri yani şimdi açık konuşalım yani bir, bir şey yok. Hani dediğim gibi pop, sen dediğin gibi popcorn filmin kalitesi yükseliyor mu? Evet işte bunlar sayesinde yükseliyor birazcık. En azından yapım e, görüntü olarak en azından diyeyim sana CGI sayesinde çok ilerliyor tabii ki. Industrial Light and Magic'dir Pixar'dır paranın dinam vurup gayet güzel işler yapmaya başlıyorlar ama abi yani hani e, sonuçta bunlar sadece müşterisi var diye yapılan sadece işte insanları sinemaya getirip Sonra Blu-ray satıp üzerine işte e, maskot falan satıp bilmem ne oyuncak
1: satıp. Hayvan gibi merchandising satıyorlar. Bu arada gelirlerin %80 civarındası ya yani olanı merchandising. Hani gişede araya girdim pat diye ama. Yani atıyorum 1.2 milyar dolar gişede para kazanmış olan Endgame filminin merchandising satışı. Ile kıyasladığında gişi %20 olarak falan kalıyormuş. Yani. E tamam abi. No, no, normal yani. Çünkü
0: sonuçta bunları alacak, bunları kendi kaptıracak insanlar da var bu nitelikte. Ya Hayatsız insanlar var abi. Sonuçta Lego alıp da onları birleştirip de kendi hayal dünyasını ifade edemeyen bir nesil var ortalıkta. Dolayısıyla insanlar işte kendi hayal dünyalarını e, izledikleri işte bol ile şeyleri oturtuyorlar. Yani hani kaliteli yapımdan ziyade, güzel hikayeden ziyade işte e, epilepsi krizi gibi başlayıp epilepsi krizi gibi biten abuk sabuk yapımlara insanlar gönül veriyor ve o franchise'ları alıp büyütüyorlar kendi şeylerini abi ne yaptı gördün mü? Götünden de yıldırım attı falan. Abi bravo evet mükemmel yani bence de müthiş evet. Bravo şak şak şak şak. Abi neyse yani dolayısıyla burada abi, tamamen ekonomik şeyler söz konusu yapılabilir abi. Mesela bu şey değil abi mesela Star Trek'in Next Generation değil abi bu yapımlar. Star Trek The Next, The Next Generation'da her zaman politik bir ajandası var. İnsanlara bir şey anlatıyor. 20. yüzyılın ne kadar boktan olduğu ve insanlığın bunu bir şekilde aştığı ile ilgili umut vermeye çalışıyor. Sonuçta farklı türlerle ve onların davranış biçimleriyle iletişim kuruyorsun. Hani başına yani hakikaten Star Wars'taki alien kavramından çok daha farklı bir alien kavramı var mesela Star Trek'te. Hani ee... Oradaki şeyler çünkü abi Star Wars'taki alienler işte fiziksel olarak farklılar, farklı diller konuşuyorlar ama sen common konuşunca genelde seni anlıyorlar kendisi kendileri konuşuyorlarsa olan böyle bir şey mi var? Diğer türlü gidiyorsun abi Universal Translator'ın patladığı yerler var mesela Universal Translator diye bir şeyler var ama yürümeyebiliyor ya da işte mesela dil uzmanı falan seçiyorlar abi dil uzmanı ile beraber adamların sonuçta federasyon veri tabanında olmayan dilleri bir şekilde anlamlandıracak, yapısal olarak anlamlanacak dil uzmanları falan var mesela yani Star Trek evrenine baktığın zaman. Neyse abi yani hani farklı franchise'lar ama bir franchise var, franchise var abi yani. Hani Star Wars ne kadar sabun köpüğü kalıyorsa Star Trek'in yanında. Yani ikisini kıyaslamıyorum sadece. Bir hikaye anlatım şeklinden bahsediyorum. Bir tanesi sonuçta Uzay Samurayları, Yılmaz arkadaşım. Uzay Samurayları üzerinden yürüyor yani. Hani anlatılan hikayeler yerine göre çok güzel, çok epik veya işte nasıl, dramatik olabiliyor. İçeride anlattığın önemli. Abi ama yani son yıllarda çekilmiş Star Wars filmlerine bakıyorsun. Star Wars için yayınlanmış çocuk kontentine bakıyorsun. Çocuk kontenti, edal kontentten daha iyi yani. Hani şimdi Açık konuşalım. Daha tutarlı, daha iyi, iyi hikaye anlatıyor. Background anlatıyor. Gerçi şeyde Mandalorian'da Ahsoka Tena'nın gidip takır tokur insanı katletmesi abuk bir hareketti. <gülüyor>
1: yani hani ama evet, ben ona takıldığım için bana bokatan da çok oldu ya zaten. abi
0: siktirsinler gitsinler çok affedersin ben bu rated yapacağım artık bu şeyi ya podcasti çünkü hak ediyorlar abi ulan sonuçta Asogatano manyak olduğu için Jedi ordudan atılmadı kendisi kendisi haksızlıkları görüp bu iş böyle yürümez de ayrıldı gitti yani self exile'a gitti yani hani sonuçta bu Psikopat manya dönmüyorsun abi bu şey gibi abi. Şeyler hiç farkı yok abi. Aynı insanlara soralım abi dinden çıkan insanın da seri katil, seri tecavüzcü falan olacağını düşünüyor olabilirler. Dinin
1: burada harbi... Az çok aynı örneği verdim. Ya da işte biz ateistlerin kesinlikle sokakta olan herkese tecavüz etmiyor olmamızın sadece ya korkuyor ya da yakalanma riskinden çekiniyor olmamız gibi bir argümanları olduğu gibi. O çok fenaymış abi yani hani aynen böyle bir... Tabi yani. bizi tutan dinde yok sonuçta ya biliyorsun abi yani. Ya, biz, öyle de işte yani. Ben neden şu anda apartmanı katletmiyorum mesela çünkü benim günah korkum yok cehennem korkum yok. Beni apartmandaki insanları katır katır kesmekten engelleyen tek şeyin günah korkusu olması lazım.
0: Abi yani, Öyle inanıyorlar abi çünkü. Yani bu çok değişik kafalar bunlar. E, ne yapacak bir şey yok. Buna. Tedavi olması gerekiyor bu insan. Cidden rehabilitasyona ihtiyaçları var. Çünkü kendilerini tutan şeyin bu olduğunu da iddia ediyorlar zımdan yani. Neyse abi e, burada sıkıntı bu yani çocuk kontenti çok çok daha iyi yani. Aman işte en son işte şey yaptığı fan servicele falan filan ya abi peki dedirtti yani, yani abuk bu işler neyse abi yani hani bunlara bir üst üste koyduğun zaman abi her şeye ticari bir e, girişim olarak bakmaktan ben öteye geçemiyorum abi ticari girişim olmayan şeyler işte bizim sanat sepet filmi diye hor gördüğümüz e, ufak bütçelerle çekilen işte işte Nuri Bilge Ceylan'ın, işte Zeki Demirkubuz'un filmleri falan gibi şeyler kalıyor. İnsanlar aklına bu geliyor. Hayır abi sanat filmi olmadan da güzel film çekilebileceğini gösteren önemli yönetmenler var. Bernardo Bertolucci gibi, Francis Ford Coppola gibi insanlar e, bütçeleri çok büyük bütçelerle, çok popüler IMDb'de bir de bilmem kaça girmiş ilk, ilk 10'da, ilk 20'de olan filmleri çekip bunları hala sanatsal anlamda da ...övgü alabiliyorlar yani hani. Önemli.
1: Ve çılgınlık yapmak istediklerinde de... ...yine çılgınlık yapabiliyorlar. Yani Coppola'nın Drakula'sı mesela... ...buna güzel bir örnek. Yani abi, harika bir film değil... ...ama çok çılgın bir film. Hani uçuk bir film açıkçası. Çekimleriyle olsun... ...makyajıyla, kostümüyle olsun... ...işte silüet gösterimleriyle olsun... ...bilmem nesiyle olsun... Çılgın bir film. Yani Gary Oldman'la Keanu Reeves'in olduğu ya da işte Robert Zemeckis'in filmleri. Hani o da çok şey. Abi işte insanlara hani... biz
0: bunu anlatamıyoruz yani. Hani iyi bir yönetmen her zaman iyi bir yönetmendir. İyi yönetmenin kötü filmi olabilir. Ama iyi yönetmenlerin muhteşem filmleri e, aynı zamanda işte sanat filmi bilmem ne falan olmasına gerek yok. Abi gayet Oscar'ları toplayabiliyorlar. Oscar en bu işin şeysi popcorn ödülü yani hani artık yani yoldan geçene işte aa çok güzel bir şey yaptı şak şak şak şak bilmem ne Oscar'ı verelim gibi e, çok lüzumsuz filmlere Oscar'lar verildiğini görüyoruz. Yani hani sonuçta hı hı. Hani ben bu konuda sonuçta Britanya'daki akademiye Amerika'daki akademiden daha çok güveniyorum. Diğer taraftan bu adamlar böyle değil ama yani bunlar çok kaliteli yapımları iyi hikayeleri iyi şekilde anlatıp üzerine bir de gişe yapabilen insanlar demek ki orada demek ki yapı yapılabiliyor demek ki mümkün. Mesela insanlar şeyi çok eleştirmişti. Abi adamlar suda yürüyor falan filan. Ben şeyi çok seviyorum. İşte İngilizcesi hero. İşte Türkçe kahraman olarak çevrildi. Jet Li'nin başrolünde oynadığı bir film var. Orada e- ha, evet epic... evet
1: meydanda ha. şey Forbidden City'nin meydanında böyle çevresi şeyle sarılıyken bir sahnesi var. Hep onu hatırlarım. Bir de aynı zamanda biriyle olan çok pardon, araya girdim ama biriyle olan dövüşü, dövüşü zihinsel olarak yapıyorlar.
0: Ha, aynen. Şimdi adamlar sana Çin'deki bir efsane anlatıyor zaten. Bu hikaye ve efsane bu olaylar gerçekten olmuş diye bir şey yok ya. Da i̇şte oradaki CGI şey için değil yani hani bu işin hani fantastikliğini vurgulamak için. Ya zaten çünkü bu, bu masal anlatıyor adam sana. Orada tabii o kültüre çok uzak olduğu için insanlar mesela anlayamadı insanlar onu. Halbuki mükemmel bir yapım hani çekimlerinden işte o ...o mentaliteye kadar... Işte ...en son... ...spoiler vermiyorum hadi. En son bitişine kadar falan filan... işte ...imparatorun bilmem ne yapmak zorunda kalması vesaire... ...hepsini üst üste koyduğun zaman... ...mükemmel bir anlatım, mükemmel bir film... ...ama işte... ...doğu sineması olduğu için... ...batıdaki insanlar anlamıyor. Çünkü iyice marvellaşmış beyinler var bir tarafta. Ya da işte en iyi anlayabildiği şey... Net gündelik hikayeler mesela işte baba serisi gibi. Çünkü gayet gerçekçi olan gündelik olaylar üzerinden esinlenilmiş olaylar. Atıyorum Scarface gibi yani gerçekten gangster hikayesi var orada mesela. Bunlara alışmış insanlar daha gerçek şeyler bekliyor. ve Burada işte bunu işte nasip sana fantazi kurgu olarak görmüyor mesela bilim kurguyu herkes biliyor ama sinemada fantazi kurgu yani masal anlatma olayını çok fazla hakim olmadığı için tabii batı seyircisi onu çok fazla sindiremeyebiliyor. biliyor. E sadece batıda bunu pazarlamak için işte Quentin Tarantino, Sunar falan dediler abi yani ne gerek var değil mi normalde? Yapımcısından oyuncularına kadar inanılmaz bir kadro var içeride. Hı hı. Jetli oradaki tek hani batı tarafında bilinen popüler insan o zamanlar. Çünkü yapım yılı 2002 falan yani filmin. O 20 yıllık film neredeyse. Ama yani hani müthiş bir anlatım. Ama işte bizim, ben dahil sonuçta hani ben de sindirmek için bayağı uğraştım önce anlamadım falan. ikinci üçüncü izleyişimde çözmeye başladım. Adamlar güzel bir hikayeyi, bir masalı inanılmaz şekilde bir efsaneyi anlatmışlar. Yani neyse abi dolayısıyla bunlara şeye bakmak lazım. işte dediğim gibi bu bizim genel sinema sektörü bir sektör olarak ve insana para kazanmak için yaptığı bir şey olarak bakmak lazım. Çünkü başka türlü baktığımız zaman Genellikle hayal kırıklığına uğrayacağız. Çünkü abi Bernardo Bertolucci daha gelmeyecek mi? Gelecek abi. Francis Ford Coppola bir tane daha gelmeyecek mi? Gelecek abi. Ama onlar gelene kadar hani elimizdekiler belli. yani. Onların yeni bir jenerasyonları gelene kadar elimizdekiler belli. Onlarla idare edeceğiz. Dolayısıyla Pasifik Rim bizim için kaliteyi çok yükselten ama senin benim için işte popkornun da seviyesini, sınırını çizmesi gereken ilk filmden bahsediyorum. Tabii ki bir film olarak hatırlayacağız biz bunu. <Gülüyor> yani yoldaki vatandaş için aslında çok iyi bir film oldu, olduğu gerçeğini de koyarak koymak lazım. Hani onu da anlamayanlara var ayrı konu. Çünkü Kaju Meka mantığına çok uzaklar. işte hani Godzilla ile falan filan çok büyümemiş insanlar. Ben de büyümedim ayrı konu da hani öyle bir kültürün olduğundan haberdar değiller. Ama doğuyla batın işte tanışması bir şekilde iletişim kurması işte içeriğin anlatım şeklini batılılaştırarak ancak mümkün olduğu için onlarda da mümkün Bir yapmışlar. Tabii Alan McLean'i sürekli duymak Güzel tabii yani hani şey Gips- <gülüyor> önce ilk filmdeki bütün işte AI sesleri. ikinci filmde Gypsy Danger, Gypsy Avenger'ın kendi içindeki sesi olarak Alan McLean her, her an böyle bir tane po- şey neydi? E- Companion Cube çıkacakmış gibi etrafa bakıyorsun Portal'dan sıçırıp gelecekmiş gibi. <gülüyor> GLaDOS gelecek kenardan diye bakıyorsun. Aynen, abi, aynen. Gerginlik sürekli. Hani Portal'da çok oynamıştım yok ama en azından bütün hikayesini falan biliyorum. Ee, muhabbeti biliyorum en azından. hakim nispeten yani ucundan da olsa. Abi yani Company Incub mi gelecek? Nereden gelecek? Company Incub. Düşsene şey böyle çıkarıp üçüncü filmde Company Incub atıyormuş böyle. İçinden nükleer çıkıyor falan
1: filan. O yüzden bir yerde easter egg olarak kenarlarda olacak mı diye bakarız. Ha, abi. mesela Şeyde, bakarız hani... ya, bunu
0: büyük, büyük bir mesele haline getirmeyiz bence mesela.
1: Ya olur mu öyle şey? Hemen ben hakkında 6 tane video çekeceğim. Muazzam Devingen'de sen Her gün gördüğün her yeri tek tek kameraya, ekrana döndürüp bakın arkadaşlar burada Şu işte burada burada. Şu an mikrofonun
0: kablosunu boynuma dolayıp intihar etmeye çalışıyorum abi.
1: O zaman dur ben de takayım birlikte Hayır, eş bir şekilde intihar edelim. Öyle bir. Abi anca beraber kanca beraber demişler yani. Yapacak bir Arkadaşın
0: şey yok. çok olur gelir ve giderler ama kan kardeşini hayatınca sever. En kötü gününde bile yanında gezer diye bir kartel şarkısı var. Neyse bir şey demek istedim.
1: E tam diyecektim kartelden alıntı yapmanın yeri Bence miydi diye <gülüyor> Ezber, gerçekten hani yani. bu, bu noktayla şey yaptım. O yüzden eğer daha izlemediyseniz arkadaşlar Justice League'i izleyin. Gelecek hafta döşeyip döşeyemeyeceğimize yani gelecek haftalarda döşeyip döşeyemeyeceğimize o noktada karar veririz. Ben çünkü yetiştirebilirsem belki izlerim. Belki deyizler. En azından evet abi hayranlar bir şeyi nasıl dönüştürüyormuş? Ee, i̇nsanların baskıları artık yapımcıların elindeki kozları nasıl bozuyormuş? Ve bundan sonra e, ana blockbuster, popcorn, sinema sektörümüz nasıl dibe vuruyormuşu üstü bir daha orada kısaca geçiyor oluruz olmadı.
0: O zaman Çokgen Teker'in bir bölümünün daha sonuna geliyoruz. İkinci sezonun ilk bölümünü burada bitirirken bizim sinema goygoyumuzu, aslında goygoy değil aslında gayet teknik değerlendirmeler yaptığımız ...konuşmamızı umarım beğenmişsinizdir. Sizde fikirleriniz tabi tabii merak ediyoruz. Sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Bu fikirleri dile getirebilirsiniz. Özellikle Sarp'ın açtığı, kendi Discord kanalında açtığı... ...bir yere de yazabilirsiniz. Yazdığınız zaman orada özellikle o, biz o yorumları görüyoruz ve... ...onlar üzerine de konuşuyoruz. Sarp özellikle oraya takip ediyor. Hatta sizlere de yazışıyor. Ben çok Discord'a vakit ayıramıyorum işten güçten dolayı ama... ...Sarp orada biraz daha aktif. Ee, bu şekilde aslında daha kültürel yorumlarla devam edebiliriz. Eğer diğer içerikleri izlersek üzerlerine yorum yapma şansımız olacak. O zaman şimdilik bu bölümden veda ederken e, herkese güzel günler diliyoruz. Kendinize iyi
1: bakın. Mütakip bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.